0: Selv sammen konference. Tak for det. Vi glæder os meget til det, og det gør vi jo, fordi at der er god grund til at holde en konference om det her tema. Jeg tror ikke, jeg røber nogen stor sikkerhedspolitisk hemmelighed ved at sige, at hele cyberområdet fylder, og det fylder mere og mere i både nævnets arbejde, men i det hele taget i vores sikkerhedspolitiske arbejde og i vores juridiske arbejde. Det har jo ændret vores hverdag på mange måder. Det ændrer også vores politik og vores muligheder for politik på mange områder. Og derfor er det dybt relevant at stille skarpt på de to spørgsmål, som er hovedspørgsmålet i dag, nemlig et, hvad der er Danmarks kerneinteresser i relation til den overordnede udvikling af folkeretten i cyberspace, og hvordan vi bedst fremmer de interesser inden for rammerne af alle de forskellige internationale processer, der kører i dag. Og det andet spørgsmål, hvilke 20 der er om specifikke folkerestige regleres anvendelse i sab og hvordan Danmark bør stille sig hertil. Og når det er relevant at belyse de to spørgsmål, så er det fordi vi betræder nyt område med nye teknologier, og vi har brug for at blive kloge på, hvad det er, vi skal kæmpe for, Danmark skal kæmpe for, for at vi ikke spænder ben for os selv, men omvendt opnår så stor retssikkerhed som muligt på de her områder. Et par det praktiske kommentarer om øh, konferencen her, den bliver livestreamet og sendt på Folketingets TV, så I advaret, hvis I tager ordet og stiller spørgsmål. Og øh, den bliver også oversat er simultantolkning, så hvis I gerne vil have engelsk eller dansk oversætning, så kan I tage et headset der, hænger over, ved væggen, og så få øh, oversættelse til det sprog, som I nu gerne vil have. Jeg tror, at det skal være alt fra min side nu. Vi er i den lykkelige situation, at Mark Schack fra Forsvarsakademiet har sagt ja til at dirigeres igennem dagen i dag. Så nu overlader jeg trygt tøjlerne til ham, og så vil næstformanden for Nævnet, Michael Ostrup Jensen, min gode kollega, forsøge at samle op og rekapitulere dagen der om cirka halvanden times tid, når vi når det her til. Det kan jeg sikkert også godt glæde jer til. Hjertelig velkommen, og værsgo, Mark, du tager over herfra.
1: Tak for det. Um, som I kan se, så sidder vi lige her heroppe. Det vender vi stærkt tilbage til. Først skal vi have en keynote fra professor ved Center for Militære Studier, som vil, äh, Kevin John Heller, som vil, øh, vil tale om, om suverænitetsprincippet. Han har givet os overskriften, Do Low Intensity Cyber Operations Violate State Sovereignty. Og det er ikke nogen hemmelighed, at det her spørgsmål det er, er, er et af kernespørgsmålene, som øh, vi kommer til at bruge en masse tid på de næste, næste mange år. Øhm, og Kevin's bidrag er, er, er vigtig i den sammenhæng. Øhm, så I skal lytte godt efter. Han, øhm, han har et kvarters tid til at tale, og så vil han tage spørgsmål i, øh, i en 10 minutters tid, eller den, den resterende del af hans, hans tid. Så I er velkommen til at stille spørgsmål bare direkte til ham, så vil han, øh, vil han tage imod og, og svare efter, efter evne. Men øhm, jeg giver ordet til Kevin.
2: Vi skal have
3: mikrofonen tændt.
4: Uh, like like, a... Så fik vi tændt for mikrofonen, og uh, så er vi klar til at gå i gang. Og det bliver altså på engelsk, siger Kevin, og jeg tager alle mod spørgsmål bagefter. Men i slutningen af 2015 var det sådan, at det amerikanske Homeland Security-ministerium afslørede, at hacker havde stjålet en hel mængde fortrolige oplysninger fra den amerikanske personaladministration mellem maj 14 og juni 15. De her stjålende data, de påvirkede op til 14 millioner nuværende og tidligere medarbejdere. Jamen, det var adresser, det var arbejdsmæssig baggrund, jobevalueringer og læsioneller. Og endnu mere bekymrende for mange, der var ansat i udenrigsministeriet og den Nationale Sikkerhedsagentur, så var det også deres 127-siders formular Der bliver det jo spurgt om seksuelle affærer, kontakter med udenærske statsborger, økonomiske vanskeligheder, brug og så videre, og det bliver så altså også hacket. Den her hacking er blevet beskrevet som, beskrevet som Amerikas Cyber Pearl Harbor. Og, øh, Ja, det var jo en undersøgt reference til et angreb, der startede en blodet krig mellem to stater, så det er meget passende, fordi det var ikke enkelte personer. Nej, både eksperterne og ledende, altså folk i den amerikanske regering, mener, det var Kina, der havde ansvaret for det her. Ser vi ud på det ud fra folkeretten, så er det et klassisk eksempel på noget, man har gjort med vilje, og USA kunne have reageret med et modsvar. Ja... Det var sådan 2016, der prøvede Mike Huckabee, der var tidligere guvernør i Arkansas. Han sagde, at USA skulle slå Kina i ansigtet. De skulle infiltrere mobiltelefoner fra deres ledere i Kina, hacke efterretningsmedarbejderes bankkonti og lukke deres computernetværk. Det sagde han. Men altså, var det faktisk noget, der overtrådte folkeretten, det her Cyber Pearl Harbor? Der er altså, staterne de meget uenige om det, man kalder lav Er de lovlige eller ej? Det er jo nogen, som man så her ved personalforvaltningen, et angreb, som træder ind i et trænger ind i et computersystem hos en anden stat, uden samtykke. Men det er ikke en magtanvendelse som sådan, og heller ikke en forbudt indgriben som sådan. Der er to problemstillinger, ser man på folkeretten. Det første, det er jo statens suverænitet. Gælder det overhovedet, den del af folkeretten overhovedet, i cyberspace? Og hvis det gælder, er det så alle lavintensitetscyberoperationer, der skal være forbudt, eller er det bare kun dem, der forårsager en form for mærkbar skade for en territorial stat? Det første vil jeg ikke tale mere om, men siden 2016 er der 20 stater, der har sagt, hvordan de mener, at folkeretten gælder i cyberspace. Ud af det 20, der er det 19, som siger, at suveræniteten også gælder i cyberspace. Det er den primære regel, så den kan overtrædes, den regel. Og det er ikke kun et generelt princip, hvor man, hvor efter man kunne så udlede forbuddet imod magtanvendelser osv. Nej, den eneste stat ud af det 20, der siger, at det ikke kun er en principiel ting, det med suverænitet, det er Storbritannien. Altså indtil Biden er af Trump, så havde USA den samme indstilling som Storbritannien. Og selv NATO, de har sagt, at nej, suverænitet det er en regel. Det er ikke kun et princip. Det er den fælles doktrin for cyberspace i NATO. Og derfor har Storbritannien faktisk forbeholdt sig sin stilling om dette. Men de her 19 stater, de er 19 ud af de 20, de siger, at suverænitet også gælder i cyberspace. Det er enige om to ting. Suverænitet forbyder lavintense cyberoperationer, som forårsager fysisk skade uden samtykke. Det er altså ikke kun almindelige så osv., også mod terrorisme, adgang til et andet stats, en anden stats systemer, internetsystemer, for eksempel for at fjerne terrorisme, propaganda videoer. Men altså det med fysisk skade, eller cyberinfrastrukturen mere end midlertidigt, kommer ud af drift. Det er det, vi taler om her. Men de forskellige 19-stater, de er faktisk ikke enige, når det drejer sig om de mindre øh, disruptive, eller det, for eksempel den berømte flame virus, hvor USA og Israel installerede malware i, hos iranske olieselskaber, sådan at de kunne aktivere computermikrofoner og kameraer, de kunne logge ind på øh, og se, hvad der blev tastet ind, ikke? de kunne tage screenshots, og de kunne faktisk se geografisk placering ud fra billeder. Så det er jo sådan nogle af de her ting, hvor man kan sige, at de er jo ikke skadelige på den måde, direkte på samme måde. Og øh, 10 ud af de 19 stater, de siger så, okay, der gælder alligevel det, vi kalder ren suverænitet. En hver adgang til et computersystem uden samtykke, hvor det, der ligger i et andet uh, stat, det er forkert efter folkeretten. Det er Frankrig, Schweiz og Iran for eksempel, der har den holdning. Og Mercosur, Argentina, Brasilien, Guatemala, Uruguay, Venezuela og også uh, Bahama. NATO synes også, at der mens er nogen ikke decideret skadelige af disse lavintense øh, cyberoperationer, der godt kan krænke suveræniteten. Selvom det kun er midlertidige forstyrrelser, alligevel, alligevel, så kan det godt være en overtrædelse af folkeretten som et brud på suveræniteten. Dermot så er der otte andre stater, som siger, har vi taler kun om en relativ suverænitet. Og øh, suveræniteten forbyder kun dem er kun de lavintændige cyberoperationer, der forårsager en eller anden form for skade på territorialstaten. Det er Tjekkiet, Finland, Tyskland, Guyana, Holland, New Zealand og USA, der har denne relative suverænitet som princip. En form for skade det er selvfølgelig et vagt begreb. Desværre er det sådan, at de otte stater, der går ind for relativ suverænitet, de er ikke blevet enige om, hvad der så adskiller en lovlig fra en ulovlig lav- en cyberoperation. Tarkiet, de sætter standarden højt. De siger, at ja, der skal være en betydelig indvirkning på national sikkerhed, økonomien, offentlighedens sundhed eller miljøet. Og Finland, de tager nok den laveste standard og siger, ja, hvis det, skal, hvis det forsager væsentlig skade, så overtræder det suveræniteten. Der er den rene suverænitet altså og den relative suverænitet, men de er enige om, at stater ikke må indgå i lav-intense øh, cyberoperationer med henblik på retshåndhævelse. Men en stor forskel, det vedrører cyberspionage. Dem, der går ind for ren suverænitet, de siger, at al cyberspionage er ulovlig. Fordi man trænger ind, ind i et uh, computersystem, der befinder sig på et andet territorium. Men de stater, der går ind for en relativ suverænitet, de siger, at cyberspionage det kan være lovligt nok. Det med at installere en backdoor til at manipulere med data osv., det kan være lovligt nok, så længe det ikke giver en skade for den stat, man angriber. Jeg mener, at den rene suverænitet har et stærkere grundlag i folkeretten end den relative suverænitet. Jeg har ikke uh, mulighed for at gå i detaljer med det her, men lad mig bare lige sige, hvad de grundlæggende trin er. Det første trin det er, alle staterne, bortset fra Storbritannien, mener altså, at suveræniteten gælder både i den fysiske fysiske verden og i cyberverdenen. Og det er en primær regel i folkeretten. Primær regel. Det er begrebet. Og i den fysiske verden, fysiske verden der er det sådan, at suverænitet som en primær regel garanterer, at en statsteritorie er ukrænkeligt hvad mindre der er et sædvandeundtagelse. Et Det er jo til land, der vandt sig i luften, ikke sandt? Og altså også i cyber, også selvom der ikke sker nogen skade. Fordi suverænitet garanterer, at man har ukrænkelighed fysisk, derfor garanterer man også ukrænkelighed i cyberspace. Derfor er det ifølge folkeretten forkert virtuelt at gå ind på en anden stats territorium uden statens samtykke, også selvom der ikke sker nogen skade ved denne ændring. Og der er jo ikke nogen øh, sædvanlige undtagelse, som øh, tillader ikke skadelige, lavintense cyberoperationer. Så altså, ja, hvordan kan man så kritisere denne rene suverænitet? det er, at stater jo de er rig, regelmæssigt går ind i spionage, både fysisk og også på nettet. Derfor siger man, at så må det være tilladt jo med spionage, eller i hvert fald ikke forbudt i folkeretten. Ah, det er nu ikke overbevisende. Det, er ikke overbevisende. det kan være, at der er nogen, der siger til venstre for mig, der synes det. Men altså, ej, stater siger jo aldrig, at folkeretten tillader, at vi går ind i spionage. Sædvaneret kræver jo, at der skal være en almindelig praksis, og der skal være opinio juris, som det hedder. Det med praksis, det er ikke nok. Men altså, selvom, man går ind i, selvom det er almindeligt med spionage, så kan man ikke påstå, at det er sådan et sædvaneprincip, og det må man godt. Og så er det også det, at det er jo ikke vi har den her skældsættende lotus-sag, som sagde, at den første begrænsning, der pålægges sig folkeretten over for en stat, er, at hvis der ikke er en, lov, en regel, der tillader noget, så må man ikke udøve sin beføjelse og sin magt på nogen måde er i en anden stat. Så altså spionage på en anden stats territorie med spioner eller via computersystem, det er en form for magt, som altså går imod dette lotusprincip. Der er ikke nogen lov, der tillader spionage, og derfor er det ikke tilladt. Nå, no. men øh, det betyder jo ikke, at alle form for spionage er forbudt i folkeretten. Folkeretten siger ikke noget om spionage, øh, som ikke betyder, at man går ind i et andet dansk Der kan man have lytteposter, der opfanger signaler, man kan have spionsatellitter, det kan være aktiv eller passiv overvågning, eller man kan aflytte... Øh, Undervands-kommunikationskabler i havet, I ved måske, det hvad jeg henviser til. Og det er jo ikke på den anden stats Nå, no. Men skal man så gå ind for den rene suverænitet eller relativ suverænitet? Det er også et politisk spørgsmål. Hvis vi tror, at man skal overholde folkeretten, og det er det, man skal gå efter, så vil jeg sige, at den rene suverænitet det er den bedste holdning. Men en stat som Danmark kan ikke se bort fra at nogle af vores vigtigste allierede, Norge og USA for eksempel, de er faktisk gået ind for den relative suverænitet, og ikke den rene suverænitet. I de stater, der ser det ud til at være sådan, at man opretholder retten til at engagere sig i ikke skadelig cyberspionage, uden frygt for modforanstaltninger. Taler man om den rene suverænitet fra Frankrig eller Schweiz, så siger man, at alt cyberspionage er forkert ifølge folkeretten. Men altså, hvad med en stat som Danmark? Har man en interesse i at kunne lovligt engagere sig i cyberspionage efter forskellige rapporter, så har Danmark haft muligheden for at engagere sig i offensive cyberoperationer siden udgangen af 2019. Men uh, cyberinformationssikkerhedsstrategien fra 18-23 til siger klart, at Danmark er optaget af at forsvare sig imod cybertrusler, fordi Danmark er en af de mest digitaliserede lande i verden, både den private og den offentlige sektor. Og det er derfor, at Center for Cybersikkerhed i 2020 sagde, at uh, truslen for uh, cyberspionage mod Danmark er meget høj. Citat slut. Danmark fokuserer altså på at forsvare sig. Og uh, derfor kan man sige, at der bør være to mål for Danmarks holdning til suverænitet. For det første, man skal maksimere Danmarks ret til at reagere over for cyberspionage, og for det andet maksimere Danmarks evne til at afskrække cyberspionage. Begge disse to faktorer taler til fordel for den rene suverænitet. Ren suverænitet vil give Danmark mulighed for at reagere overfor stats statshandling i form af cyberspionage, skadelig ikke skadelig, med modforanstaltninger. Ser vi på relativ suverænitet, så vil det kun være lovligt jo med cyberspionage, hvis det giver fysisk skader, eller betyder, at cyberinfrastrukturen i Danmark ikke kan fungere. Det er altså forskellige situationer. os altså prøve at se på, nu er det Rusland, der infiltrerer en dansk virksomhed og stjæler værdifuld intellektuel ejendom. Det er cyberspionage, det er lovligt, ifølge de relative, den relative suverænitet, så det må man så acceptere. Har man den rene suverænitet, så kunne Danmark altså reagere, for eksempel med at suspendere nogle, nogle ting over for Rusland. Man kunne for eksempel forhindre Euroflot i at bruge dansk luftrum eller det i Kastrup. Man kunne også altså gå i gang med klassiske modforanstaltninger. Og som vi hører fra det russiske eksempel, så er det også sådan, at den rene suverænitet nok vil have en god afskrækkende virkning. Hvis Danmark offentligt siger, at vi støtter den rene suverænitet, så ved andre stater, at Danmark forbeholder sig ret til at reagere over for cyberspionage med modforanstaltninger i kontrast til det så kan man sige at hvis Danmark går ind for en relativ suverænitet, så vil andre stater vide at Danmark kun ville engagere i modforanstaltninger, hvis der var en fysisk skade eller det skete det at dansk infrastruktur, cyberinfrastruktur ikke kunne fungere. Så altså ser man på holdningen her. Holdningen i forhold til cyberspace, så er det et vanskeligt valg. Skal man gå sammen med væsentlige allierede som Norge, og USA, ved at gå ind for den relativ suverænitet? så kan man altså ikke forsvare sig, og man kan ikke afskrække over at lave intense suboperationer, eller man kan bryde med sin traditionelle allierede og gå ind for den rene suverænitet, så man har bedst mulig mulighed for at forsvare sig og afskrække. Altså valg her, det ligger altså over min lønramme, siger taleren. Så uanset hvad, så bør Danmark komme med en offentlig holdning og sige, hvad det er, man går ind for. For det første, man gerne vil, det er afskrækkelse. Andre stater lader sig ikke afskrække over for cyberspionage, medmindre de ved, at Danmark mener, at der er visse former for dette, som i det mindste er ulovlige, og at Danmark er parat til at gå ind med modforanstaltninger. Det andet det er sådan mere juridisk. Danmark kan jo ikke bidrage til, at vi får en sædvane i folkeretten, medmindre man gør sin holdning klar. Det er en del af juris at man har offentliggjort sin holdning. Altså, det er jo klart, sådan nogle lande som... Brasilien, New Zealand og Iran, hvorfor er de øh, gået ind for det her og så altså, talt nogen, kommet med nogle klare erklæringer om, hvordan folkeretten skal gælde i cyberspace. Det er jo netop på grund af dette. Alle stater, især de små, bør sikre, at de er med til at skrive folkeretten og ikke bare modtager af den. Tak for opmærksomheden.
2: Mikrofonen er ikke tændt. Um, that, uh, the... Lad os forestille os, at kineserne betalte en amerikaner for at bryde ind uh, i personalekontoret og kopiere de 14.000 uh, filer og så give dem til Kine, Kine, Kina. Uh, det, det var sådan industrispionagen, mit spørgsmål gælder, men det kunne jo også være, at kineserne betalte en amerikansk statsborger for at hacke fra USA. Og så elektronisk overføre filerne til Kina. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, altså de to forskelle, jamen det er et godt spørgsmål. Og som en, der jo taler for ren suverænitetsholdning, der er det nemt for mig, fordi jeg vil sige, at de to ting er lige ulovlige, fordi begge dele er noget, der foregår på en et, øh, et, 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 et territorialstat uden samtykke. Man kunne også vælge tolin manualen og så bliver det pludselig meget mere kompliceret. Ifølge ekspertgruppen bag tolin manualen som altså er lidt vagt som manual, men de skældner mellem de to situationer, du lige har beskrevet. Det vil sige, at hvis man har en person fysisk på territoriet i et andet land, så krænker det suveræniteten, men hvis man på afstand går ind i en computer fra et andet land, så krænker det ikke suveræniteten, mindre der sker en skade. Men det var jo ikke det, du lavede op til. Jamen, jeg forstår ikke helt den skældne. Hvorfor det er ulovligt, hvis man er fysisk til stede og lægger et USB-stik i en computer i forhold til blot at hacke computeren udefra og tage præcis de samme data. Det synes jeg er en ustabil skældne. Men det mere generelle spørgsmål er virkelig relevant og markerer og jeg har mange diskussioner om det. Der er mange intelligente mennesker, som mener, at spionage ikke er noget, der styres af folkeretten. Det er hverken lovligt eller ulovligt. Og det er der argumenter for. Personligt er jeg ikke overbevist af det. Jeg mener, at lotusprincippet er rimelig let forståeligt, og det indikerer... At der jo næsten aldrig er nogen stat, der siger, at de virkelig har retten til at lave cyberspionage. Og til gengæld er der mange, der netop brokker sig over spionage, uanset om det er cyber eller andet spionage. Og jeg synes, at med at kunne reaktion øh, også Afslører det. Altså, der er nogen række stater, som mener, at det er ikke er overensstemmelse med deres suverænitet. Så altså, cyberspionage er virkelig komplekst, med, men her fokuserer vi nu på det her juridiske aspekt, fordi altså de meget åbenlyse cyberangreb er ret usædvanlige, hvorimod cyberspionage er noget, der sker ret hyppigt, og det vil komme mere af det med tiden. Så derfor synes jeg, at det her er et meget vigtigt juridisk spørgsmål, og jeg synes virkelig, at man har sat fingeren på det ømme punkt med den her konference i dag. Tak for meget interessant input. Jeg har to spørgsmål. Efter din vurdering. Hvad er så grunden til, at forskellige lande har så forskellige en tilgang? Hvorfor vælger USA den, den relative tilgang mellem Tyskland og andre lande, Vælger den rene suverænitet, er det øh, historisk, eller er det øh, fordi de selv kan se nogle muligheder, så de vil have en balance, eller er det bare et tilfælde? Og mit andet spørgsmål, hvor står Frankrig i den her sammenhæng? Altså det andet spørgsmål er nemt. Frankrig var den første stat, der klart meldte ud med ren suverænitet. De siger helt klart, en enhver adgang, der ikke er givet samtykke til, i nogen, til noget computersystem, offentligt eller privat, det krænker den franske suverænitet, og de kan komme med modsvar. Og de næste, der så kom, var Schweiz og Iran. Til det første spørgsmål, så er det altså rigtig vanskeligt. Jeg synes, du har givet i hvert fald et delvist svar. Nemlig stater, som har øh, cybermuligheder angrebsmæssigt. De øh, vil måske egentlig gerne være øh, gerningsmænd potentielt og ser ikke så meget som ofre, men det forklarer altså ikke alle staters adfærd. Men Tyskland, USA og nogle dem, der rent faktisk har en mulighed for at bruge cybermidler, de kan ikke lide den franske tilgang, som siger, at al cyberspionage er ulovlig. Og så lige et spørgsmål mere. EU-kommissionen, har de overhovedet sagt noget her, eller har de taget noget initiativ til at få lavet fælles fodslag i EU? Så vidt jeg ved, har de ikke sagt noget specifikt. NATO øh, er jo sådan lidt ulden og nævner muligheden for, at den rene suverænitetstilgang er den rette, men de går alligevel ikke så vidt, og det er jo sikkert, fordi mange af NATO-landene faktisk er indbyrdes uenige. Og for de andre stater, der må endom om jeg har ikke noget ordentligt svar. Jeg ved ikke, hvorfor Schweiz har valgt at gå ren suverænitet, og Norge har valgt at være relativ suverænitet. Det kan have at gøre med, hvor tæt de har været involveret i tolin-processen. Det er ikke ren relativ suverænitet, men men det er er lidt tættere på den franske. Men det er netop et godt spørgsmål. Jeg må sige, at USA er det mest interessante, fordi de kan simpelthen ikke blive enige med sig selv. Under Obama... var det sådan rimelig klart med suverænitet, som hovedreglen under Trump, blev det så mere nej, det er et princip, vi er enige med Storbritannien, man kan gøre, hvad man vil, så længe det er lav intensitet og intet krænker suveræniteten. Og i det seneste kommentar, der kom for blot et par måneder siden, i en rapport om cyberfolkeretten, der skiftede de mening igen og sagde sådan mere relativ suverænitet men sådan en, en de minimis effekt og sådan altså, men, altså USA tror jeg stadig arbejder lidt på det ikke? Det, det, det er virkelig sådan lidt en zigzag tilgang og der spiller valg jo altså også ind i USA er der andre end Mark der vi spørge om noget og så Christian der får ordet først Jeg kom Christian, der også er fra Center for Militære Studier. Jeg har en række spørgsmål, men egentlig vil jeg nøjes med et enkelt. Bare for at være sikker på at forstå, hvad det er, vi taler om. Det er meget tydeligt, at mange af de ting, der stadig er lavintense, kan have ret alvorlige konsekvenser. Så når du siger modsvar eller modforanstaltninger, kan du så uddøbe det lidt? Du nævnte at den danske regering kunne sige, at et fly ikke måtte lande i Kastrup. Det vil ærgerflot nok overleve. Men altså, hvad, hvad kunne man forestille sig? Altså, hvor, hvor store taler vi om? taler vi om her? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, her tænker jeg på modsvare inden for folkeretten. Altså, at man beg- begår en krænkelse folkeretteligt, at så suspenderer man sine forpligtelser over for et andet land, indtil det opfylder folkeretten. Normalt kan Danmark jo ikke sige til Rusland, I må ikke bruge vores luftrum. Men hvis Rusland gør noget forkert, kan man begrænse deres adgang til dansk luftrum. Men min pointe er egentlig den her. Hvis vi siger relativ suverænitet... Og hvis vi så siger, at der er en hel række lavintense cyberoperationer, som er okay, så længe computeren stadig virker, så længe elnettet ikke bryder sammen, så er det stadig lovligt. Det eneste, den angrebende stat så kan sige, det er, at de kan så lave deres eget lavintensitet cyberangreb. Men jeg nævnte intellektuel ejendomsret, fordi man kan ikke aflevere intellektuel ejendom igen. Når først det er stjålet, så er det jo en gang blevet set. Ikke? Så for mig er nøglen, det er, at det her modsvar, det bør ikke være begrænset til cyberverdenen. Det kan også være den konventionelle fysiske verden, for vi har jo en masse internationale forpligtelser, man så kan bruge til at lægge pres på nogen. Altså Rusland er et dårligt eksempel for de svære at påvirke, men lad os sige det var Iran. Der er nogle ting Danmark kan gøre i forhold til sine forpligtelser over for Iran, som man kan suspendere og som iranerne rent faktisk vil kunne mærke og som måske kunne påvirke deres fremtidige handel. Så det er altså fleksibiliteten ikke i, i at sige, altså du kan angribe os på, i cyberverdenen, så længe du ikke ødelægger computerne. Det synes jeg er problematisk, fordi når man fokuserer på forsvar og ikke angreb, så, så er man meget mere begrænset, hvis, hvis det ligesom skal være afhængig af, at man ligesom selv skal gå til angreb, hvis man vælger den relative. Det er sådan logikken i min. Tak for det. Eben Yde fra Forsvarsakademiet. Mange tak for det spændende oplæg. Og tillad mig at være lidt kritisk i forhold til dit argument om, at muligheden for at bruge modforanstaltninger mod øh, lavintense angreb skulle være det primære argument for at støtte den rene suverænitetstilgang. Er modforanstaltninger reelt den mest effektive måde, Danmark kan imødegå lavintense angreb? Altså inden for teorien, der er det, jo, det er jo noget, man diskuterer i teorien, om vi kan bruge det, og om det vil være effektivt i forhold til de angreb, der kan komme i cyberspace. Ja, svaret, den juridiske debat er, er jo selvfølgelig en ting, men du har jo ret i det her. Altså, det er jo også der arbejder med folkeretten. Vi siger jo altid sådan noget med, at folkeretten har årsag og virkning, selvom vi godt ved, at det har den ikke nødvendigvis. Så ja, vi kan sagtens være skeptiske i forhold til effektiviteten af modforanstaltninger. Og som det, jeg lige talt med Christian om, det viser jo netop, at der er forskel på, om man træffer foranstaltninger mod Iran eller Rusland eller Kina eller USA. Så det er jo ikke en tryllestav, vi taler om her ved at tillade modforanstaltninger. Men inden for rammerne af det, vi taler om, så mener jeg, at adgangen til modsvar trods alt er noget. Og det er forskellen mellem slet ikke at kunne bruge modsvar, fordi det ikke er noget, der er i strid med folkeretten. Så altså hvis man så har sine egne offensive muligheder, så kan man jo så gå til modangreb. Men jeg synes bare, det, det betyder noget, om man kan svare igen. Og i en verden, hvor den meste cyberspionage gennemføres af Rusland, Kina, Nordkorea, Iran, USA og Israel... Så er der måske ikke så meget mulighed for at lægge pres på dem, men det vil blive mere og mere almindeligt, og mindre magtfulde stater vil få mere og mere mulighed for at lave cyberspionage. Så jo også, hvis de går efter en mere magtfuld stat, så kan det jo godt være, at modsvar virker. Så det er ikke fordi, jeg vil overdrive betydningen af modsvar, men... Men jeg vil heller ikke påstå, at det slet ikke betyder noget, hvis man rent faktisk har modsvar til rådighed. Det er bare et spørgsmål om at finde ud af, hvor meget kan man påvirke stater med modsvar. Tak for det, og jeg tror, jeg må stanse dig nu. Jeg er glad for, at jeg ikke fik et spørgsmål fra Mark, for han stiller svære spørgsmål. Ja, vi bliver Kevin om at komme op senere, så, vi også, så I også får chancen for at tale med ham. Men nu går vi videre til panelet, og vi skifter til dansk.
1: Vi vi zoomer en lille smule ud igen fra suverænitetsprincip til til cyberområdet som sådan. Vi sidder her, fire akademikere, vi har har en, en god team vi forsøger at gøre noget uvandt. Vi, vi, vi prøver at tale kort og præcist, øhm, og så overladt vi det mest af tiden til spørgsmål til jer. Øhm, vi sidder Så sidder. Skal jeg engang hvor vi ende? Thomas Lierstrup fra fra DIS. Så sidder Astrid Kjeld Petersen fra fra KUO og og øhm, Cornelis fra Kjuer også. Øhm, de får hver især fem minutter til at tale om hver deres emne. Jeg tager også lidt tid øh, både, både lidt før og lidt efter. Så vi forsøger at ramme sådan cirka 20 minutter rundt regnet. Øhm, Tobias får lov til at tale om, øh, om, om status for cybertruslen, og, og hvilke nøggekonflikter og gråsundetfordringer Danmark står overfor. Altså, hvad er det, der er Danmarks interesser? Astrid, hun taler lidt om de juridiske nøgdebatter, vi har lige nu. Altså, hvad er det for nogle konkrete spørgsmål, vi, vi kæmper med lige nu? Og hvad er det, der er vigtigt øh, at forholde sig til for en stat som Danmark lige nu? Øhm, og endelig vil Cornelius tale lidt om, hvad det betyder det her med statsuttagelser, hvad hvad er det for noget og hvad er betydningen af af statsuttagelser. Men men inden de får lov til det, så vil jeg prøve at at oprise, hvor vi er henne i den her cyberjuridiske debat. Det det går rigtig, rigtig stærkt, så det kan sagtens være svært at at have styr på. Man kan sige det sådan, at at vi er et sted, hvor de seneste par år er det gået rigtig, rigtig stærkt. Der har været en, en, en debat på det her område, i de seneste, lad os sige, en, en, en 20 års tid, hvor, hvor der har været en debat, men der har først rigtig kommet i gang inden de seneste, seneste 10 års tid, og det er gået ekstremt stærkt de sidste, hvis vil sige 2-3 år. Øhm, det, der, det, der er sket, er, at f- rundt regnet, så gik, uh, gik uh, akademiker i gang med at kigge på det her område omkring, omkring uh, skiftet mellem 0'erne og 10'erne, øhm, og, og der, der kom de første sådan store bidrag fra, fra, fra akademisk hånd med, med, med en tallemmanuel i 2013, der handlede om, hvordan en gruppe eksperter mente, at folkeretten øh, hang sammen på det her område. Lidt parallelt, så er det store akademiske spor, øh, og de her talemanualer, der er kommet to, øh, er, er det helt store dyr i åbenbaringen for, 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 for øh, folkeretseksperter, og det er det, som vi alle sammen spiller bold mod. Det er den akademiske bane, vi har kørt på i et stykke tid, øh, Blandt stater, så er der, er der, er der man kan sige, to retninger, som stater kan tage. Man kan selvfølgelig godt gøre begge dele. Den ene er, at man kan deltage i, øh, i de her multilaterale øh, debatter, som foregår primært i, i FN-regimen, men også andre steder. for øh, American States, OAS, har også noget lignende. Øh, men der, der kører løbende nogle debatter, øh, som, som, som teknisk øh, foregår i det, der hedder Group of governmental Experts. Altså regeringer sender deres egne eksperter til, til nogle, nogle, øh, nogle møder, der kører løbende. Og hvis man kan blive tilpas enige, så udsteder man en rapport øh, jævnligt, hvor der står, hvad man er blevet enige om. Øh, og det, det første gang, man fik noget rigtig juridisk med i det, det var i 2013. Og så har man fået løbende igen i 2015, og det gik så godt i 2017, og i 2021 har vi så fået en, en rapport igen. Og det er her, hvor den, 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 den multilaterale debat er foregået, og det er her, hvor man kan se, hvor, hvor enige kan vi blive, hvis vi sidder 15-25 lande sammen og skal skrive noget, som vi alle sammen kan, kan nikke, nikke til efterfølgende. Ved siden af det er der så efterfølgende kommet en, 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 en anden FN-proces, der er mere åben, hvor alle steder kan være med. Det hedder en Open, Open Ended Working Group, OEWG, som, som blev etableret i jeg tror, det 2018 og som første gang udsendt rapport i 2021. Det, der er med den her proces, det er, at det tager utrolig lang tid, og det er svært for stater at blive enige om, om særlig meget. Så den her proces går langsomt, og man, man, man når kun frem til nogle ret overordnede pointer. Derfor er der flere stater, der har valgt ligesom at gå selv og sige, jamen, vi kan ikke vente på, at, 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 eller vi har valgt nøjes med, at med, at vi skal blive enige hver gang, før vi siger noget som helst. Man, man vælger at udstede nogle, nogle, øh, nogle dokumenter, hvor der står, det her mener staten om, om, på det her område. Det er staten har gjort på forskellige måder. Øh, jeg tror, vi har måske haft en 25-30 øh, udgave af den her slags ud, udtalelser. Øh, Grunden til, at jeg ikke sætter præcist tal på, det er, fordi det er lidt forskelligt, hvordan man gør det. Så nogen, nogen kommer med et papir, hvor der står, det her mener staten, Norge for eksempel har gjort det. Øh, andre holder en tale, hvor de, øh, hvor de kommer ind på folkeretsområdet, og så er det ligesom statsudtalelsen for dem, øh, andre igen, de kommenterer på de FN-spor, som, som man har, og, kom, og, og i de kommentarer ligger der så en masse holdninger til, til hvad man selv synes som stat. Øhm, men det er ligesom den proces, der er. Øhm, og, og vi har så de her tre spor at følge. Altså det, akadem, det akademiske spor, det multilaterale statsspor, og det unilaterale statsspor, kan man sige, hvor vi kan følge debatten løbende. Øhm, det vi kan sige med ret stor klaret, det er, der er så meget uenighed på det her område, at vi får ikke nogen traktat for det her. Det her kommer til at blive udviklet stille og roligt, case by case. Og det, det der skubber til udviklingen, det er, når stater vælger at sige noget. Særligt selvfølgelig, når de vælger at sige noget kontroversielt. Så er det klart, så, så, så skubber man mest muligt. Men hvis man ligesom skal summere op og sige, hvor er vi så henne? Hvad, hvad kan vi blive enige om? Så man siger, hvis man skal have alle stater med, hvis alle stater skal, skal kunne nikke, så kan vi sige, at folkeretten gælder i cyberspace. Punktum. Sådan cirka. Hvis man skal have de fleste stater med, så kan man sige, jamen, folkeretten gælder, og de centrale regler i FN-pakten gælder. Altså, magtanvendelse er ikke lovlig, heller ikke i cyberspace. Man må ikke intervenere i, i hinandens øh, interne forhold. Øh, der er nogle statsansvarsregler og lignende, der gælder. Men så snart vi dykker ned i, hvad det her så rent faktisk handler om, for ekse- et eksempel er altså, det, Kevin nævner, med suverænitetsprincippet, så bliver det rigtig mudret. Øh, og det er der, vi står lige nu. Vi står med, 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 med de her kilder, og vi står med det her problem, der hedder, der, kommer, der sker hele tiden cyberhændelser, som vi skal forholde os til, og vi skal hele tiden spørge os selv, jamen, hvad er det for nogle regler, der egentlig gælder. Øh, og, og vi skal overveje, hvorvidt vi, øh, vi ønsker at påvirke det her, eller vi, hvorvidt vi ønsker at, at, at være med tilbagelænden. Så det, det, det er status, øh, folkerettigt set i hvert fald. Men øh, Tobias tager os videre i, i, den, i den politiske verden, og så rykker vi videre til to gange juridisk verden igen. Tak, Mark. Som Kevin sagde, så vil jeg også så sige lidt om den verden, der betyder noget,
5: og hvor der rent faktisk er en effekt. Nej, jeg vil i hvert fald forsøge at sige lidt om det politisk-strategiske niveau for den her debat. Og som både Martin og Kevin var inde på, så er cybersikkerhed jo vitalt for Danmark, og det gælder sikkert så fortsat politisk, men det gælder jo også økonomisk, det gælder socialt, det gælder på stort set alle områder, og det er at drive en stat i dag. Og det viser... Risiko- og trusselsvurderingerne for forsvars- efterretningstjeneste også. Altså, de gør det klart, at Danmark kontinuerligt bliver udsat for skadelige cyberoperationer. Vores økonomi og konkurrencedygtighed lider under cyberspionage, ransomware-angreb. Vores demokrati og offentlige debat bliver destabiliseret af systematiske misinformationskampagner. Og vores myndigheder og samfundsvigtige infrastruktur er mål for en lang række cyberangreb. Og det eller et af de store problemer ved de her cyberhændelser er, at de som oftest ikke lever op til de juridiske definitioner af væbnet konflikt og krig, men at de alligevel akkumuleret over tid medfører relativt store tab for Danmark. Og det er jo selvfølgelig også, som Kevin var inde på, derfor er det rart at kunne have nogle handlemuligheder og rent faktisk skabe et rum for sig selv for at kunne gøre noget ved de angreb. En videre har en række mere sådan globale, vidtrækkende cyberangreb som NotPetya, SolarWinds og Micro, Microsoft Exchange-hacket senest sat en tyk streg under, at det ikke kun er Danmark, men store dele af verden, der befinder sig i den her vedvarende digitale konfliktsituation. Og det er jo en konfliktsituation, der som Kevin også var inde på, har kildet sig ind mellem krig og fred. En, en, I og for sig en ny tilstand måske endda af digital ufred, som slører grænserne mellem forsvar, angreb og spionage og stiller nye krav til, hvordan vi i Danmark og i Vesten forsvarer os øh, mod de her angreb, herunder hvordan vi fortolker centrale juridiske begreber på det digitale område, men også er opmærksomme netop på de her gråzoner og knidninger mellem forsvar og angreb og spionage, hvor det måske ikke altid er så clear-cut, hvornår en angreb er en type, og hvornår det er noget andet, eller hvornår det måske er pakket ind som værende øh, spionage, men i virkeligheden er et, et, et skadeligt angreb, eller noget, som over tid kommer til at have, en effekt, som ligger ud over den umiddelbare eksfiltration af data. Det kunne være en fysisk effekt eller andet. Hvis vi så skal se lidt på, hvor, hvor stammer den her cybertrussel fra, så er den i hvert fald delvis funderet i to ting. Og det første er jo den omsagribende digitale udvikling. Det er klart, at jo mere vi digitaliserer, desto mere sårbare bliver vi sådan helt klærkort. Med udsigten til ødebrug af 5G-net, udvikling af kunstig intelligens, tingenes internet, kvantecomputere vil Danmarks digitale afhængighed blive større på sigt. Vores sårbarhed vil sandsynligvis også blive det. Og det betyder, at truslen vil vokse. Men den voksende cybertrussel er også funderet i et skift fra en relativt samarbejdende verdenspolitik, præget af globalisering, primært som økonomisk integration, mod en mere relativt konkurrencepræget verdenspolitik. Ikke fuldstændig sort-hvidt, men, men der er skridt i den retning. Og vi konfronteres dagligt med stormagtsrivalisering, der særligt udspiller sig mellem USA og Kina, men jo også inkluderer for eksempel Rusland og, og EU, øh, og ser, hvordan den, den spiser til. Og det er en som udspænder sig over både det politiske, økonomiske, militære og teknologiske område. Og derved ser vi også, for mig at se i hvert fald, en, en genaktualisering af af træk ved den, ved den kolde krig, som er, at øh, ligesom under den kolde krig, ser vi i dag en, et, den her multidimensionelle, langvarige konkurrence, som har en global rækkevidde og som foregår stadigvæk under grænsen for krig og konflikt, hvoraf det her udvidede konfliktrum mellem krig og fred ved anvendelse af digitale midler er en manifestation af. Altså at, at det her digitale konfliktrum er ligesom en portion af den her intensiverede stormarkskonflikt. Og det fører sig til, at de ændrede internationale rammebetingelser den tiltagende digitale udvikling og anvendelse af digitale teknologier, og den stigende cybertrussel som anledning heraf, betyder, at Danmark er nødt til at have en velovervejet og gennemarbejdet cybersikkerhedspolitik, der både spænder over og sammentænker det strategiske og det juridiske. Så så både det, som har måske med de mere militære forsvarsmæssige rene midler at gøre, og og så hvordan vi rent faktisk beslutter at anvende dem folkeretsligt. Og som Kevin også var inde på, og Mark, så er de folkeretslige regler for, hvordan vi opfører os i cyberspace, hvem der beslutter de her regler, og hvordan har vi fået en mere fremtiden plads i international politik og strategisk tænkning i takt med, at cybertrusten er blevet mere alvorlig. Og manglende klarhed over de juridiske fortolkninger, og måske også en eller anden form for, for grundlæggende platform for, hvad acceptabel adfærd er, øger risikoen for at fortsat vækst i det her billedet med destabiliserende cyberaktivitet, som, som vi i hvert fald har set de sidste til 15 år. Og, og det øger risikoen for, at det kommer til at fortsætte. Og som et lille og gennemdigitaliseret land, så er det jo i Danmarks strategiske interesse, at der bliver skabt yderligere klarhed over, hvordan folkeretten regulerer cyberdomænet. Og det vil i mine øjne være oplagt, at Danmark bruger den kommende cyberinformationssikkerhedsstrategi, som lige nu er, er under udarbejdelse som et afsæt til at blive en endnu mere aktiv spiller på det folkeretslige cyberområde. Og jeg vil stoppe det der, og så kan vi gå ind i de mere konkrete diskussioner af, hvordan og implikationerne af det. Øhm,
6: tak.
7: Tak, Tobias. Jeg forstod din konklusion sådan, at du alligevel ikke synes at folkeretten var helt øh, uvæsenlig. Øhm, og på den baggrund vil jeg så... Øh Zoome lidt ind på nogle af de uafklarede folkeretlige spørgsmål, som er særlig vigtige fra et dansk perspektiv, og som danske beslutningstagere bør forholde sig til øh, i forbindelse med en eventuel dansk statsudtagelse. Af hensyn til tiden vil jeg begrænse mig til tre hovedtemaer. Det første er folkeretlige modforanstaltninger, det vi kalder countermeasures, som Kevin jo har forklaret os at ud på. Og det er altså en af de her reaktionsmuligheder, der er åbne for stater, som er ofre for fjendtlige øh, cyberoperationer under tasken for væbnet angreb. Det andet tema, jeg vil komme ind på, det er ikke-statslige aktørers fremtrædende rolle i cyberdomænet. Og det tredje er det såkaldte due diligence-princip, som omhandler staters forpligtelse til at sikre, at folkeretskrænkelser ikke udgår fra deres territorium. Om det første tema... Reglerne om statsansvar for folkeretsbrud åbner mulighed for, at stater kan iværksætte modforanstaltninger eller countermeasures. Som kort fortalt, og jeg tænker det tåler gentagelse, er et folkeretligt selvhjælpsinstrument defineret som handlinger, der under normale omstændigheder vil være ulovlige, men som i det konkrete tilfælde kan gennemføres ansvarsfrit, fordi formålet med dem er at bringe en anden stats folkeretsbrud til ophør. Med andre ord vil Danmark i visse sammenhænge lovligt kunne overtræde sine folkeretlige forpligtelser over for en stat, som krænker Danmarks rettigheder efter folkeretten. Det kan eksempel ske ved, at Danmark besvarer en folkeretstridig cyberoperation med en lignende cyberoperation, eller at Danmark vælger at altså se stort på handelsaftaler indgået med den pågældende stat, indtil denne stats krænkelse af Danmarks rettigheder er ophørt. Modforanstaltninger er, som vi også har hørt, langt fra et nyt fænomen, men cyberdomænet har genrejst en række tvivlsspørgsmål om netop denne form for reaktion på overtrædelser af folkeretten. En central problemstilling er eksempelvis, i hvilket omfang en stat, der er offer for en fjendtlig cyberoperation, kan søge bistand hos sine allierede og gennemføre såkaldt kollektive modforanstaltninger. Om netop dette specifikke spørgsmål har to NATO-lande, Estland og Frankrig, indtaget modsatrettede synspunkter i deres respektive statsudtalser. Og som Mark og jeg har beskrevet i en rapport om emnet, så kan der argumenteres for begge storsteder, og her er der altså mulighed for at søge indflydelse på udviklingen fra dansk side. Et andet vigtigt spørgsmål er, i hvilken udstrækning modforanstaltninger lovligt kan bringes i spil i forhold til fjendtlige cyberoperationer, der udføres af ikke-statslige aktører. Der er generelt enighed om, at statsansvarsreglerne i deres nuværende udformning kun åbner mulighed for lovlige modforanstaltninger over for andre stater. Og her er vi inde i kernen af en helt central problemstilling, nemlig ikke statslige aktørers vigtige rolle i relation til cybertrussel. Nogle folkeretsjurister taler sågar om, at der i visse situationer er et responsibility deficit i cyberdomænet, fordi ikke-statslige aktører her har kapacitet til at udøve meget betydelig magt og forvolde omfattende skade både på stater og individer, uden at der er mulighed for at stille dem direkte til ansvar efter folkeretten. Samtidig giver det digitale domæne rigtig gode muligheder for at sløre sin identitet, og det kræver ofte omfattende ressourcer at optravligt et angreb og bevise, at det udgår fra en stat, en ikke-statslig aktør eller en ikke-statslig aktør under en stats effektiv kontrol. Alle disse forhold har afgørende betydning for hvordan offerstaten kan reagere inden for rammerne af folkeretten. Den primære årsag til det her Responsibility deficit er, at de fleste af de relevante folkeretlige regler kun forpligter stater. Folkeretseksperter er eksempelvis enige om, at ikke-statslige aktører, uanset omfanget og konsekvenserne af deres findelige cyberoperationer, ikke kan krænke staters suverænitet, som Kevin talte om. Og det bringer mig til det sidste punkt på min dagsorden, nemlig due diligence-princippet. Due diligence-princippet fremhæves øh, ofte som en potentiel løsning på problemet med ikke-statslige aktører, eller i hvert fald som et vigtigt værktøj for stater, der er ofre for fjendtlige cyberoperationer. Princippet er især af interesse i situationer, hvor det for eksempel er muligt at bevise, at et konkret øh, angreb stammer fra en konkret Måske endda en konkret adresse eller et konkret øh, stykke hardware, men hvor det er svært at koble de tekniske beviser til et statsligt organ øh, eller en ikke-statslig aktør under statens kontrol. Kort fortalt går due diligence-princippet ud på, at stater skal sikre, at der ikke fra deres territorium udgår krænkelser af andre staters folkerettelige rettigheder. Et relevant scenarie kunne være, at en hackergruppe befinder sig inden for stat A's territorium og derfra udfører en cyberangreb mod stat B. Hvis vi skal drage stat A direkte til ansvar, kræver det bevis for, at hackergruppen handlede på vegne af stat A gennem stat A's instruktion eller kontrol. Den bevisbyrde lettes betydeligt ved i stedet at anvende due diligence-princippet. Her kan stat A nemlig holdes ansvarlig, hvis det blot bevises, at stat A har forsømt sin egen forpligtelse til ikke at lade sit territorium udnytte til at krænke andre staters rettigheder. Stat B vil også kunne gennemføre modforanstaltninger mod stat A med henblik på at få stat A til at efterleve den her due diligence forpligtelse men måske skal man ikke glæde sig for tidligt over due diligence-princippet som løsning på alle udfordringerne vedrørende ikke-statslige aktører. Der er nogle folkeretsforskere, der spekulerer i, om due diligence som kur på problemet faktisk vil være værre end sygdommen, fordi den her udvidet mulighed for at anvende modforanstaltninger vil føre til en destabilisering. Indtil videre synes der ikke har materialiseret sig. Sådan et problem faktisk peger staterne sidtidig i praksis i den modsatte retning. Det er stadig sådan, at et angreb i cyberspace er relativt billigt for de aktører, der står bag, fordi de krænkede stater i praksis er forholdsvis afmålte i deres reaktion. I juli 2020 så vi det første eksempel på, at EU vedtog sanktioner under det nye EU-cybersanktionsregime, og her var der som reaktion på WannaCry og non angrebende navnlig taler om indefrysning af midler i EU, indrejseforbud og sammenhængsforbud. Selv den russiske indblanding i det amerikanske præsidentvalg i 2016 førte til om en alvorlig så relativt beherskede sanktioner mod ni russiske enheder og individer samt udstillelse af øh, persona non grata-erklæringer mod russiske diplomater. Der synes altså ikke umiddelbart at være grund til bekymring for en ukontrollabel eskalationsbølge som følge af udvidet brug af due diligence-princippet. Hertil kommer, at modreaktioner i cyberspace efter omstændighederne kan udgøre en fornuftig mellemvej mellem f.eks. økonomiske og diplomatiske sanktioner og anvendelse af traditionelle militære magtmidler. Jeg håber, at jeg med de eksempler har illustreret nogle af de folkeretlige udfordringer i relation til cyberspace, som Danmark skal forholde sig til, hvis vi gerne vil søge indflydelse på udviklingen. Med det vil jeg give ordet videre til Cornelius.
8: Tak. I dette korte oplæg vil jeg gerne fokusere på din... Juridiske betydning er de forskellige udmeldinger fra stater om folkeret på cyberområdet. Det vil hjælpe at forstå, hvad det kunne betyde for Danmark at deltage i processen med egne udtalelser. Som mine kolleger allerede har været inde på, så er det urealistisk, at der vedtages en ny multilateral traktat om cybersikkerhed med bredtidsslutning fra stater rundt om i verden. I sted er mange, især vestlige stater kommet ud med deres omfattende udmeldinger om de folkeretlige regler på cyberområdet. Herunder og Kevin har allerede liste mange af dem, blandt andet USA, Storbritannien, Israel, Frankrig, New Zealand, Finland, Estland, Holland og sidst i år Norge. Disse udmeldinger kan uden tvivl bidrage til en bedre forståelse af, hvordan de eksisterende folkeretsregler kommer til anvendelse på cyberområdet. I visse tilfælde kan udmeldingerne i medler oss os udfordrer den eksisterende retsramme at skabe en ny, selveværende eller en efterførende praksis i forhold til gældende traktater. Det kræver dog en meget bred deltagelse af andre stater. For eksempel står britterne ret alene med deres position om suverænitet, og det samme gælder Israel i forhold til due diligence-forpligtelsen. Udover det kollektive perspektiv kan udmeldingerne også have en... Mere direkte forgeratlig betydelig for den enkelte stat. I Danmark kan vi til den såkaldte I-indeklARATION fra Nitten Nitten til Østgrønland. Og i 2006 udløbde International Law Commission en regel, hvilket principer for, hvor Danne og hvor Norge, sådan so en enkelte erklæring kan ført til forgeratlig forpligtet sig. Afgørende her er indhold og konteksten af deklarationen samt hvem står bedst. Bedenk- og hvis vi nu ser på de her udmeldinger, som er allerede ude øhm, på cyberområdet, så blev nogle af dem publiceret på hjemmesiden for de respektive lands regering. Andre blev offentliggjort ved taler fra statslæden, for eksempel Estland, eller statens chefjurister, som vi kender som attorney generals i kommunal land. I alle tilfælde er det klart, at udmeldingsomdrejningspunkt var den pågærende stats officielle auf folgerettelige Aspekte des äh, cyber Die Ratli Konsequenzen er mest wie's Position klar Ulforder den existierende Ratsrahmen. For eksempel würde mal vänsterlich vor Storbritannien Aposto in Souveränitätskränkungen pro S- Cyber-Umråde und das Kurs britannisches Souveränitätsbegrepp. Unmeldungen fra andere Länder können da auch spielen eine wichtige Rolle, wenn sie versuchen positioner i strid med gældende folkeret. Til sidst skal jeg også tale lidt om menneskerettigheder, for det er et emne kun få stater behandler i deres Udmeldinger om folkeret på cyberområdet. Og dem der gør, for eksempel Nord, Frankrig, Holland og Finland udtaler alene, at det gælder de samme menneskerettigheder online som offline. Staterne står jo ikke alene på det her område. I Europa spiller den europæiske Domstol i Strasbourg en central rolle. Domstolen, som I ved godt, håndterer tusindvis erklærer fra privatpersoner hver år, herunder et stigende antal sære vedrørende cyberoperationer. Og domstolen bliver nødt til at afgøre uanset de erklærer, uanset specifikke standpunkter fra enkelte lande. Og derfor forventer jeg, at officielle udmendinger på cyberområdet fortsat vil have et minimalfokus fokus på menneskeret, menneskerettigheder. I stedet vil data udtale sig om retsområder, hvor internationale tribunaler spiller en mindre rolle, og hvor antallet af kommende retssager er mere begrænset. Disse overvejser er også relevante, hvis Danmark beslutter sig for at bidrage med en egen udmelding om folkeret på cyberområdet. Og med disse år vil jeg gerne afslutte mit oplæg, og takket for jeres opmærksomhed. Tak for det.
1: Det var vores kort oplæg. Jeg vil gerne bede Kevin, kan you join us op her? Um, vi bevæger os over til, til, til spørgsmål og svar, men inden vil jeg lige prøve, prøve at ramme det, der er blevet sagt, en lille bitte smule ind, helt kort. Um, man kan sige, med de forhold, som, som, som paneldelserne har, har påpeget, så er det store spørgsmål lige nu, hvordan Danmark skal agere i den situation. Skal Danmark læne sig fremad og, og mene noget på det her område øh, i et forsøg på at skubbe til en udvikling, vi gerne vil have? Eller skal vi læne os lidt tilbage og se, hvordan udviklingen nu engang går? Øh, det, det er ligesom de to, to positioner, man, 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 man kan vælge, sådan, sådan rundt regnet i hvert fald. Øh, risikoen ved at læne sig tilbage, det er jo, at man ikke kan påvirke så meget, som man måske gerne vil. Risikoen for at læne sig frem, det er, at man Kommer til at sige noget man måske ikke, ikke synes senere eller, eller man, øh, man, man siger noget som som så viser sig ikke at være, være inden for rammen af hvad vores allierede måske synes hvis man, 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 man går den ene eller den anden retning. Øh, man skal selvfølgelig også overveje hvis vi lener os fremad, øh, hvor hårdt skal man lige skal man sparke til den øh, skal vi skal, vi, skal vi os fremad og, 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 og ligesom at være i ligesom slipstrøm af vores allierede eller skal vi øh, sige noget nyt i i, i, i god det er det der det det der udfordring. Øhm, så det er, lidt, det er lidt det dilemma, vi står i lige nu Og det er det, det store spørgsmål, som, som skal besvares øh, De næste år, må det, må det være Fordi øh, tiden går og, 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 og verden bevæger sig fremad øh, så, så det er noget, Danmark skal, skal, skal lande på Inden for relativt kort, øh, kort tid Men øh, jeg vil åbne op for spørgsmål
0: Ja, men altså Det, det er jo rigtigt øh... Jeg håber ikke, at jeg er den eneste politiker til stede, som føler sig lidt, øh, kan man sige, vel nyoplyst på nogle af de her ting. Øh, og, øh, og derfor skal man selvfølgelig vare sig for at drage konklusioner på nuværende tidspunkt. Men, men det er da klart for mig, at Danmark kan jo ikke undgå at tage stilling. Fordi hvis vi vil være, så er det jo også at tage øh, Og at vi som et af de mest digitaliserede samfund, og med største erfaringer og bedst datagrundlag, Både i den sikkerhedspolitiske og i den private økonomiske sfære, kan vi måske også komme med et kvalificeret input. Men det er jo også indlysende, at det virkelig er, øh, altså der, der er så store økonomiske og sikkerhedspolitiske interesser forbundet med det her, så man også risikerer en del øh, ved at gøre det. Derfor er det vigtigt at have et, et godt grundlag at stå på. Øh, jeg synes personligt, og øh, det kunne jeg måske godt bare høre nogle, måske, mig at høre nogle kommentarer på, øh, instinktivt tænker man jo netop at sige, at folkeretten må gælde, og så tager man det rene standpunkt på suverænté. Det, det, det. Instinktivt er det jo det, man tænker, for at kunne agere, og for at kunne have nogle redskaber. Jeg er meget optaget af, hvad det vil betyde i praksis, for vores, altså dels vores strategiske standing hos vores allierede sikkerhedspolitisk, men også økonomisk, altså i den økonomiske sfære. Altså, hvor meget bedre det vil stille os hvis vi skal til at prøve at gå løs på nogle af de ikke statslige aktører, som jo typisk er, formelt i hvert fald, eller det, man kan bevise. Og det der due deal, den, som er fristende, den tror jeg jo ikke, man kan i praksis håndhæve, fordi længe der ikke er enighed om det, så vil det jo have ret store konsekvenser at gøre det. Så, så hvad giver det os egentlig af redskaber, Hvis vi går ned ad den vej, hvad giver der udfordringer, og hvad giver der muligheder? Det kunne være spændende at få det lidt belyst. For nogle af ja, de der er måske lidt mere kritiske end, Kevin, til at tage din approach. Tak.
1: Skal vi, skal vi starte med Tobias og selv at tage, tage rækken ned? For jeg har hørt, at der var spørgsmål til, til, til nærmest hele vejen ned. Så skal vi starte, med, skal vi starte der?
5: Ja, øh, jamen det er et rigtig, rigtig godt, godt spørgsmål. Umiddelbart tænker jeg, at hvis man vælger den sådan, rene pure sovereign løsning, så vil der jo være en risiko for, at man ikke selv kan lave efterretningssamarbejde. Det strider jo i hvert fald øh, imod det. Øh, og så vil man jo lige pludselig ikke kunne være en del af den klub, Danmark i øjeblikket er en del af, øh, med Nine Eyes, altså med, med det sådan ledende vestlige efterretningssamarbejde. Øh, og det tænker jeg må være en, en naturlig konsekvens af det. Øh, så, så det er i hvert fald en, øh, vil være en udfordring. Øh, og helt generelt, det ikke at kunne lave efterretningsarbejde, vil være en udfordring for det forsvar, vi har i dag, og for den måde, vi ligesom har har struktureret vores sikkerheds- og forsvarspolitik på. Så så det vil være være en udfordring. Jeg skal ikke kunne sige, det kan være, at Kevin kan hjælpe, for det sidder jeg og tænker på, hvor hvor langt de har ført det her ud. Fordi det kan godt være, at de har lavet det her dokument, hvor de siger, de har den meget rene, suveræne tilgang, men samtidig har de jo en efterretningstjeneste, DGSE, som... Måske en af de allermest lukkede i den vestlige verden, og som man ved meget, meget lidt om, hvad gør, men som det ville komme utrolig meget bag på mig, hvis ikke de udførte en eller anden form for cyberspionage. Lad mig bare sige det sådan. Øhm, så så altså, er der noget hyggleri i det her? Øh, og, og lidt tilbage til, hvad betyder en international udmelding på det folkeretslige område, hvis man med den anden hånd bliver ved med at lave spionage selv? Øh, er der så måske en risiko for, at man bare bliver kaldt ud som hyggelig, øh, og det faktisk kan have... Om ikke den modsatte effekt, men i hvert fald ikke den, 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 den tiltænkte rent folkeretsligt. Det, jeg tror, jeg vil, vil stoppe med det og, og tænke videre.
7: Jeg vil ikke sige det samme om due diligence-princippet. Det er klart, at det, man melder ud, skal gælde. Det gælder jo også hjemme hos en selv, og så skal man jo altså selv have styr på sit eget territorium og hvad der udgår derfra. Og det er jo ikke fordi, at jeg vil sælge due diligence-princippet som en løsning på hele problemet med ikke-statslige aktører. Due diligence- princippet er vanskeligt i sig selv. Det er vanskeligt at dokumentere, hvad en stat burde have vidst om, hvad der foregik på dens territorium osv. Men, 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 men det er en, en, en måde, hvad skal man sige, måske det mest velegnede, vi har sådan som reglerne ser ud nu. Vi kunne godt måske ønske os nogle folkerettelige regler, der regulerede individer eller ikke statslige aktører direkte. Der er ikke rigtig mulighed for konsensus på den front, og så er due diligence princippet altså et af de instrumenter, vi har til rådighed for at at, at indfange nogle af de eller håndtere nogle af de situationer. Og, Og hvad der nærmere ligger i due diligence-princippet i relation til cyberspace, er jo noget man godt kan have en holdning til, men igen, det er klart, det skal man jo så altså også være øh, villig til at håndhæve i sin egen baghæve.
8: Jeg ja, ikke helt sikker, hvor meget jeg kan uh, bidrage nu til uh, det her spørgsmål, men måske uh, hvis Danmark nu beslutter sig at, at ikke reagere på de andre uh, staters uh, udmeldinger, så sender det jo også et signal, og samtidig at det giver det måske også mening, ser med samarbejde med uh, Storbritannien, uh, nu er uh, det gælder uh, uh, suverænitetsbegrebet. Uh, nu er uh, USA allerede nu de, de bekræfter, at der er, er en regel, og det gør jo Zealand også. Australien er ikke helt sikker på det, uh, men i, i hvert fald nogen af de samarbejdspartnere gør det samme. Så hvis Danmark nu tilslutter sig, så står Storbritannien ret alene. Uh, og måske vil det være også være en, en god begrundelse, eller en god øh, øh, årsag for, for Storbritannien at ændre faktisk deres, deres øh, position på det her område. Men, øh, og det giver måske også mening i det skandinaviske, det nordiske samarbejde at bidrage med noget, og ikke stå alene uden en udtalelse. Tak.
6: Ja,
5: øh, hvis man skal, skal, skal vente op og sige en af fordelene, øh, hvis vi sådan får snakket os hen imod den her lidt mere relative position, øh, hvorfra man stadigvæk godt må lave noget spionage, fordi det gør vores allierede, og, og det er der måske flest, der har udtalt sig i den retning. Øh, så det er klart, som, øh, som Kevin også var inde på, så er der jo en, en negativ konsekvens på den måde, at det er jo lader det til i hvert fald primært os, øh, os og vores allierede, som, øh, som lider eller som lider mest under nogle af de her cyberangreb under grænsen for krig, og måske ser noget af den her industrispionage, for eksempel. Øhm, så så det vil givetvis, eller der vil være en risiko for, at det efterlader os et eller andet sted, præcis hvor vi står i forhold til den praksis, vi ser. Altså, så det går, at vi bekræfter den folkeretsligt, øhm, men, men er det så bare at, at, at fortsætte den udvikling, vi ser, øhm, og faktisk ikke give os selv flere muligheder øh, for at for at forsvare os. det ja, det det kunne for være en risiko.
2: ganske kort Altså hygler argumentet er svært at modsige. Stater er engang hyggeligriske. og det her er et glimrende eksempel på det. Hvis man ser på indrigslovgivningen i mange lande, så er der mange lande, der har love, som jo tillader, at deres egne efterretningstjenester opererer i udlandet, samtidig med, at det er kriminelt for andre lande at bedrive efterretninger i, i, i Netop det her pågældende land, som altså udlandet for dem, der gerne vil drive spionage. Men jeg tror, der er nogle lande, som vil foretrække ikke at lovliggøre det, de gør. Jeg er faktisk overbevist om, at Frankrig med deres meget sofistikerede cybermuligheder driver cyberspionage. Men det er vigtigt for dem at understrege suverænitetsprincippet, selvom de ikke selv overholder det helt. Og det er jo også den magtfuldes privilegium. Altså de svære stater, som for eksempel Mercosur-landene, vil jo altså gerne have mere klare regler, fordi de ikke bryder sig om hygleriet, for de har ikke så meget magt mellem hænderne. Jeg er enig i, at Danmark bør indtage en holdning. For mig er det ikke så vigtigt, hvilken holdning Danmark indtager, fordi som udenforstående... Må jeg bare så også sige, at jeg blev overrasket, fordi Danmark i øvrigt er så aktiv, også når det gælder folkeretten, at der ikke har været noget dansk engagement, at Danmark ikke har været involveret i processen med Tallinn-manualen. Ja, man har nogle fælles interesser med de nordiske lande, men de er ikke nødvendigvis identiske interesser, og man bliver ikke repræsenteret, hvis man ikke deltager. Så det overraskede mig, at Danmark ikke har været mere aktiv.
9: Okay, yes. Jeg tager den. Men, men tak. Mit navn er Aja Kemnitz Larsen. Jeg repræsenterer Grønland i, i Folketinget, folketingsmedlem, og jeg er også formand for arktiske parlamentarikere, så jeg taler sådan set også på vegne af, af Arktis, og øhm, skal også være med i forsvarsforledet. Jeg tænker, når vi snakker om Grønland og når vi snakker om Arktis, så komplicerer det jo tingene i virkeligheden noget mere, både når vi snakker om cybersikkerhed i Grønland, som er vigtigt for os at være opmærksom på her fra, fra Folketingets side, men også når vi snakker om den interesse, der er for, for Grønland og for Arktis udefra. Og der er jo minimum en ekstra bejler. I hvert fald amerikanerne har jo tidligere vist interesse for at købe Grønland og betragter jo Grønland også som en del af det nordamerikanske kontinent. Så, så det her med, om der kan blive sat en kile ind i rigsfællesskabet, er jo også et spørgsmål, vi er nødt til at være opmærksom på, når vi snakker cyber og cybersikkerhed. Så tænker jeg også sådan mere overordnet, at jeg synes, det er vigtigt, at Danmark læner sig ind og også tager stilling til det her spørgsmål, også gerne går forrest, men det er jo noget, som et forsvarsforlig selvfølgelig skal tage stilling til. Men noget, altså en ting er jo jura, noget andet er også viden og kompetencer, Og det handler også om strategisk at opbygge nogle kompetencer om cybersikkerhed, og hvordan kan vi gøre det. Så det kunne jeg godt tænke mig at høre. Har I nogle nogle tanker omkring det? Og det er egentlig mere, fordi min oplevelse er, at vi kan godt have en masse internationale konventioner, vi kan også have en masse national lovgivning, men der er også en virkelighed. Og hvis skabet ikke skal være for stort imellem virkeligheden og, og den lovgivning, vi så laver, hvordan kan vi så sikre, at kompetencerne og viden er der? til også at implementere en, en sådan en lovgivning på området. Tak.
1: I må sige til, hvis der er nogen, der vil springe på. Eller så, jeg kan starte. Men man kan sige, at før man går ud og siger noget, så skal man, skal man jo selvfølgelig have tænkt sig om først. Og det kræver, at man har, en, har, har opbygget en kapacitet til at gøre det. Og det handler jo simpelthen om, om, om prioritering af, af, af den tid og de ressourcer, der, der, der er til rådighed, og, og for, for at danse over et overblik over, hvad, hvad man egentlig vil. Øh, når man har fundet ud af, hvad man gerne vil, så, så kan man så finde ud af, hvad, hvad man gerne vil gøre ved det. Øh, og og det, det er jo klart, det, det er en prioritering, øh, men, men, men hvis man skal, hvis, når man skal lande på en politik på det her område, så, så er jeg ved ikke om cyberområdet så meget anderledes end, end alle mulige andre. Det, 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 det handler om at, at, at og finde ud af, hvad der egentlig er Danmarks interesser, og så, så, så kører efter det. Og jeg, jeg ved ikke, hvor langt man er nået med at, at afklare det. Det er jo nok en af grundene, tænker jeg til, at vi ikke har set så meget for Danmark på, på det her område helt bredt. Også, også der er jo masser af fokus på Arktis, men ikke nødvendigvis den, den cyberelementet Det kunne jo godt være, at det ikke er et element, der, der måske har strækket ressourcer, eller, 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 eller rådighed lige nu, det kunne godt være en forklaring på det, men, men jeg tror, man er nødt til at zoome hele vejen tilbage og sige, men altså, vi skal jo finde ud af, hvad, hvad interesserne er, og så handle derfra bagefter.
4: Ja.
5: Jamen, mest som, som en opfølgning på det, det, Mark siger, så tror jeg at det er vigtigt at se det. Altså, forsvarsforledet kan jo godt være et sted at gøre noget ved det, men også at se det her som et, et bredere spørgsmål. Altså, og det kunne også være cyberinformationssikkerhedsstrategien, men også helt bredt at se det her som, som et spørgsmål om, om teknologiudvikling, og, og, og hvor vi også ser, ser Danmark i, i den og i det, og vores allierede på sigt. Øhm, og som jeg var inde på, at, at altså for mig at se, så er det noget, som kommer til at udvikle sig øh, i kraft af den teknologiske udvikling, men også den måde, store del af verdenspolitikken bevæger sig på, desværre. Øhm, så, så så der er nogle, også nogle ret langrækende perspektiver, som, som vi bliver nødt til at tænke ind, når vi, når vi tager et, et standpunkt på det her, medmindre man selvfølgelig vælger at gøre som amerikanerne, og så tage et nyt, <laughs> øh, når man får en ny regering. Men, altså, øh, men, men at, at, at man også tænker både, både bredt og, og langsigtet.
3: Jeg tror, vi
1: springer tilbage til Jeg fik språket
3: over. Værsgo. Tak for det, Michael Jensen. Jeg er Venstres udenrigsordfører og næstformand for Udenrigspritisk Nævn. Og ligesom formanden var inde på, så synes jeg også, det er rigtig, rigtig spændende. Men heller ikke en helt nem sag at gribe an. Så derfor har jeg lige et par spørgsmål. Først i forhold til, om fælles positioner er totalt umulige. Altså fordi det her ser jo på mig som om, det er jo en en forsvarsopgave. Så derfor burde man jo i hvert fald forsøge at se på, om man ikke kan få en fælles position i NATO-regi. Måske endda også en politisk stillingtagen i EU-regi eller noget andet. Er der til jeres kendskab nogen som helst dialog omkring det, eller forhandling, eller snak, eller noget andet, øh, omkring om det er, eller er det totalt håbløst på, på forhånd? Øh, og dernæst, så er der vel også en forskel i, hvad det er, vi taler om. Øh, fordi på mig er der i hvert fald en forskel på, om vi taler skal vi sige, klassisk efterretningsarbejde eller decideret angreb. Øh, fordi klassisk efterretningsarbejde har vi jo haft altid. Altså, øh, og der har det jo også været angreb mod os øh, i forhold til industrispionage og så videre. Men det nye er jo, at nu bliver der lavet decideret angreb mod os, som lægger private virksomheder ned, potentielt kan lægge øh, statslige aktører ned, elværk og hvad ved jeg, øh, regi. Kunne man lave sådan en, skal vi sige, stillingtagen, hvor man siger, at efterretningsarbejde er okay, fordi det har vi så at sige altid har haft, også i fysisk form, nu går det bare over på mere og mere virtuel form, men når det handler om angreb, jamen så vil det have en konsekvens. Altså kan man lave sådan en, en opdeling? Og så tredje spørgsmål, det er faktisk formandens spørgsmål, øh, og det er, øh, hvis man nu tager den rene model, øh, og hvad er, så, hvad er det for nogle redskaber, vi så kan få i forhold til angreb fra ikke-statslige aktører? Fordi de her ikke-statslige aktører, det er jo desværre en stigende trussel mod sammen. Tre spørgsmål.
1: Skal vi starte med det sidste og sende det ned til Kevin?
4: Ja, det er ligegyldigt, hvilken holdning man indtager. Så har du det problem der, hvis ikke man kan tilskrive angrebet til en stat, så det er svært i den rigtige verden og endnu sværere i cyberverdenen, så, jamen, så har man jo teknisk set ikke ret til at reagere. Men der er nogle gode nyheder, synes jeg. Vi er fokuseret på de her problemstillinger, hvor der er mange uenigheder. Jeg er meget skeptiske for til det, jeg taler om, at man nogensinde får EU eller NATO til at blive enige i, indbyrdes altså fordi der er de der grundlæggende forskelle i forhold til Storbritannien især. Men øh, de er jo enige om mange ting, ikke? Og øh, de er måske enige om mere, end vi måske tror. Der er sådan en nærmest universel enighed om, det der princip om ikke-intervention, altså det gælder. Man skal ikke blande sig i andres valg. Så er det en, en forkert handling ifølge folkeretten. Og øh, det der med magtanvendelse, hvad er det inden for cyberområdet? Er forbuddet og selvforsvarsreglerne, jamen gælder også der. Så altså, der er store områder, hvor der heldigvis, som måske overraster nok, faktisk er universell enighed. Men der er bare nogle vigtige, konkrete områder, hvor vi måske må være mere pessimistiske med, om staterne kan få klaret deres uenigheder.
7: Ja, øh, altså jeg ved ikke, om det lige tåler en... en altså suverænitetsprincippet gælder simpelthen kun mellem stater, og det forpligter kun stater. Det vil sige, man kan ikke som ikke-statslig aktør per definition krænke suverænitetsprincippet. Derfor kan vi ikke bruge det i forhold til ikke-statslige aktører. Og det er det, der gør, at due diligence som redskab bliver så attraktiv, fordi der er det staten, der er forpligtet til at have hånd i hanke med de ikke-statslige aktører. Og så er der en stat, og så er vi oppe på det interstatslige niveau, og der har vi nogle regler, vi kan bruge, for eksempel hovedforanstaltninger videre. I forhold til, til dit spørgsmål om efterretninger og angreb, det er i virkeligheden det, der ligger i relative sovereignty. Ja, vi tillader de her øh, ikke-harmfulde øh, eller ikke-skadelige øh, småspionage af forskellige art, og så er der en tærskel, hvor vi siger, der klapper fælden, og så er man i en krænkelse af suverænitetsprincippet. Så det er i virkeligheden altså, det, der er diskussionen. Øh, skal vi tillade de der lidt mere bagatelagtige, det har vi altid gjort, øh, efterretninger, eller skal vi simpelthen lukke helt ned for det?
5: Ja, men helt, helt klart. helt enig med det der med, at den, den relative suverænitet vil være en måde at kunne måske håndtere noget af den efterretning øh, kontra angreb på. Den anden del af det er måske også noget af det, vi ser som angreb, eller snakker om som angreb, jo måske ofte vil falde ned under en, en kriminalitetshat i virkeligheden. Øhm, og det er jo også selvfølgelig det, Forsvars Efterretningstjeneste efterhånden beskriver det som, og beskriver som en af de største trusler. Øh, og det siger jo også noget om en udfordring, vi har der mellem en efterretningstjeneste, som begynder at snakke om kriminalitet, som jo normalt ligger hos politiet eller hos PET. Så, og jeg går ud fra, at det også må være en, en anden juridisk diskussion, at, at det her har nemlig mest været spionage og ikke så meget kriminalitet, men at, at det måske mere er i kriminalitetsbekæmpelse og den grænseoverskridende kriminalitetsbekæmpelse, at vi skulle stoppe en, en del af det, vi egentlig ser som angreb mod private virksomheder for eksempel.
1: Skal jeg skal sige et par ord om, om det her med, med fælles, fælles udtalelser, det er utroligt svært. Øh, fordi vi, vi har en masse allierede i forskellige kasser, som er uenige med hinanden. Og, og vi, vi kan ikke rigtig undgå at vælge, hvilken kasse, eller hvilken, hvilken retning vi vil gå, så vil vi ligesom skære nogen fra. Så vi har... Den norske statsudsagelse for eksempel, den er jeg personligt meget glad for, den, den kunne vi godt, godt øh, skille til, efter som, som jeg ser det i hvert fald, øhm, og den minder på mange punkter om, øhm, om andre allierede, øh, Estland og øh, Finland og, og også lidt Tyskland. Og så der, der, er en, der, der er en kasse der, øh, som øh, nu har vi Norge med, så det er jo ikke en egentlig EU-kasse, men, men det minder lidt om, ikke? Men vi har også en fransk udtalelse, som, som, som skiller, går i en anden retning, som er en del af vores eu kasser men som, som ligesom går, går i en anden retning. Vi har også Storbritannien, som selvfølgelig ikke er i EU længere, men, men, men som, som også er en, en klassisk allieret for Danmark, som går i en helt tredje retning. Og så har vi amerikanerne, som går i lidt forskellige retninger. Så, så vi har egentlig en, en masse kerneallierede, hvor jeg sige, USA og Storbritannien er vores kerneallierede, når det kommer til forsvar og til, til efterretninger og lignende og vi har vores, vores sådan bredere politiske kandidater i EU, og vi har, har vores nato partner og vi har vores nordiske øh, partnere. Og det er altså utroligt svært at nå frem til en, anden, øh, en retning, som alle vil gå i de her kasser. Så vi er lidt tvunget til at gå den ene eller den anden retning, og, og, og gå måske den nordiske vej, eller den, den øh, europæiske vej, eller, eller den transatlantiske vej. Øhm. Men vi, vi, vi undgår ikke at fravælge nogle partnere, og det er det, der var grundlæggende af problemet.
10: Mange tak. Jeg skal bare forstå præcis, hvad downside er ved den hykleriske position, altså den franske position, fordi det har jeg ikke helt forstået. Altså, det er jo helt åbenlyst, som det også bliver sagt, at naturligvis så vil vi spionere så meget vi kan, Øh, og, og øh, om nødvendigt øh, krænke øh, fremmede staters øh, lov, ligesom alle andre gør. Øh, Nogle måske bare bedre til det, fordi de har flere ressourcer eller mindre moral. Men, men øh, hvad, er, hvad er downside? Det har jeg ikke helt forstået. Det er jo ikke sådan, det påstås heroppefra at går ud fra, at det krænker dansk ret at vi spionerer mod fremmede magter. Det er vel ikke sådan, at det krænker dansk ret som sådan, at vi har en udenrigspolitisk position, som er den franske position. Altså, at naturligvis tager vi den skarpest mulige afstand fra et hvert angreb mod Danmarks suverænitet, og sideløbende med det ikke gøre, hvad alle andre gør. Altså, jeg, jeg forstår godt, man kan have moralske skrubler, måske, men, men jeg skal bare forstå, det er vel ikke sådan, at retligt se, der er noget galt i den position, som jo er den franske position, og, og jeg skal også forstå, hvorfor det kun er Frankrig, der kan gøre det, hvad der forhindrer Danmark i at gøre det, fordi, som jeg ser det, at det jo, øh, nogen kunne mene, at det jo er at vinde på alle, øh, på alle punkter. Både at tage den moralsk rigtige position, altså den, pure sovereignty-positionen, og samtidig naturligvis indhente alt, hvad vi kan, sådan at det danske folk bliver styrket.
1: Man kan, man kan sige, altså hvis vi tager den rent juridiske hat på, så kan man sige det sådan ret klart, hvad der, hvad der er ulempen. Det vi egentlig diskuterer, det er, hvad siger sædvaneretten? Vi har ikke nogen traktater på det her område, så vi er nødt til at kigge på sædvaneretten, og sædvaneretten er, 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 er en et om er grundlæggende det, stater gør, og det, de siger, de mener, øhm, koblet sammen. Så hvis stater har udviklet en praksis, og det passer mange stater udvikling en praksis over nogle år, og de øvrigt siger, at de føler sig bundet af det her, eller de mener, at det her det er sådan jorden hænger sammen, så bliver de to ting til sammen til sædvænderet, og så ud, sådan udvikler øh, folkeretten sig i en retning. Hvis man vælger at gøre et og sige noget andet, så man, har man ikke rigtig udviklet sædvænderet, så, så mangler man det ene eller det andet punkt. Så hvis vi ser øh, den, 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 den franske position være udtalt noget, men så i praksis være noget andet, så vil deres synspunkt ikke kunne, kunne, kunne vinde, vinde frem, fordi de, de ikke skubber i, i, i en retning, de skubber i to forskellige retninger. Så er du nødt til, hvis du gerne vil udvikle retten i en retning, så er du nødt til at gøre, øh, hvad, hvad, hvad du siger, du gør. Øh, og du er også nødt til at sige, at, at det her det er det, som du ser øh, folkeretten. Øh, så, så man kan ikke juridisk, det er godt at man politisk kan slippe med det i hvert i, fald i, 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 i en periode, men juridisk så får du ikke den retning på, som du gerne vil have. Så det, der, det der, der er den store ulempe ved den, ved, ved den franske model, hvis du, hvis du tænker, at vi formoder, at Frankrig gør noget andet, end de siger, at de gør.
2: Yes. And, and just to add... Ja, bare lige for at tilføje... Til den politiske side, jeg synes faktisk, du, du formulerede det rigtig fint, men selv for magtfulde stater kan der være øh, ulemper ved at være for forhyglerisk. Altså NSA-spionssagen, at man systematisk overvågede folk, ikke blot Angela Merkel, men masser af højtstående politikere, det skadede forholdet mellem USA og især Brasilien. Og man vil nødig trække en direkte streg mellem den konflikt og så Bolsonaro, der blev valgt som præsident. Men det har ikke været godt for hverken det amerikansk-brasilianske forhold eller for Brasiliens indrigspolitik, at man så systematisk udspionerede en allieret toppolitiker. Stater er nødt til at tolerere mere hyggeleri fra USA og Storbritannien, men der er stadig grænser for det. Og man er nødt til at tænke strategisk, når man er hyklerisk.
5: Det er nemmere at være, at være hypokratisk, hvis man er en stor stat. Ikke? Og det kan være svære på sigt, hvis man er en lille stat. Og det kan være skidt for Danmark, hvis folkeretten på den måde på sigt bliver undermineret. Det er lidt det, jeg hører Mark sige. Der kan være konsekvensen af at øh, tage den her rene øh, suveræne løsning, og så gå ud og gøre noget andet, at øh, altså, mister folkeretten måske ikke kun på det område, legitimitet, men mere bredt set, og det er måske ikke sikkert, at det er Danmarks interesse som en, øh, en lille småstat. Det kunne være en anden, en anden downside til den, øh, den model.
6: Christian? Ja, hej, Christian, for en gang til. Øhm, jeg synes, det er, det er en mega spændende diskussion, fordi at lige præcis nu sidder vi, vi og er med til at diskutere, hvordan stater skal udvikle regulering af ret centralt nyt måde at føre krig på. Ikke? Ny måde at udøve vold med hinanden, mod hinanden. Og samtidig er det også en, en, en ny måde at føre krig på, som flyder ud i nogle andre dimensioner, som du var inde på, Tobias, at, at, at distinktionen mellem mellem hvad der er legitimt og hvad der er illegitimt og hvad der er indenfor og hvad der er udenfor og hvad der er er, er muligt at gøre noget ved, og ikke muligt at gøre noget ved, flyder flyde ud på en, på, en, på en ny måde. Så, så det, er, det, er, det er ret interessant, at der så samtidig er gang i en eller anden form for forsøg på at regulere, form for, som du sagde, Mark, udviklingen sidder en ret. Nu, indtil videre har jeg kommet en kommentar, men nu kommer, bliver det til et spørgsmål. Hva, hvad mener de andre? Altså, hvad, mener, hvad mener Kina? Og hvad mener Rusland? Hvad mener, ikke, hvad mener dem, der ikke har sagt noget endnu? Øh, mener det noget overhovedet?
1: Nogle lyst til det? Okay. Det, det, det lette svar, det ved vi ikke. Det, det lidt længere svar er jo nok, at, at de mener formentlig i høj grad det samme, som de mener på alle mulige andre områder. Det, det vil jeg da formode. Og, 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 men det mener jeg, at for eksempel Kina formoder jeg ikke vil have så meget indblanding fra andre lande, heller ikke på cyberområdet. Øhm, men, men jeg, jeg tænker at de ligesom, ligesom alle mulige andre ligesom os selv, prøver at finde ud af hvilken ben man egentlig skal stå på øhm, og, og en ting er at mene noget men hvad skal man så sige øh, hvordan påvirker man det her bedst muligt øhm, jeg synes det er utroligt svært at, at læse hvad, hvad, hvad man egentlig vil øhm, man kan sige det samme med Rusland Rusland har, øh, har, har leveret lidt udtalelser her og der øh, og senest med, med, øh, med, med, med den seneste samling med GGE øh, og det man kan se, det er, at det er en meget klassisk tilgang til, til folkeretten, og meget overordnet. Øhm, den, 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 øh, den positive udlægning er jo så, at jamen, jamen, man, vil, man vil gerne have folkeretten til at fungere bedst muligt i, øh, i, i det her område, øh, og, og det tager tid at udvikle, øh, og vi vil gerne have alle stater med, og derfor så skal vi, skal vi, ligesom, skal vi ligesom, øh, gå langsomt. Øh, det, det måske den russiske tilgang, det er at gå relativt langsomt, og vi skal have alle stater med. Øh, den, 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 den negative spænd er jo så, at jamen, Rusland er nok en af de stater der udnytter, at vi har de her huller i lovgivningen indtil videre øh, og, og det kan også være, at de prøver at finde ud af hvad der er deres bedste interesse lige nu men jeg synes det er utroligt svært at finde ud af hvad, hvad, hvad de enkelte stater der mener fordi de taler simpelthen så, så uldent øh, indtil videre i hvert fald men jeg tror, vi skal forvente at de mener sådan cirka det samme på cyberområdet som de mener på alle mulige andre områder det vil være mit svar.
0: And just, uh, I think what, what
4: jeg tror, det Cornelis sagde om menneskerettighedsaspektet er også meget vigtigt. Kine, Kina jamen, de har ikke sagt noget konkret om det, jeg talte om. Men det der med cybersikkerhed, der har de holdninger, der er robuste. I kan ikke komme med jeres ytringsfrihed over for os. Vi skal nok selv diktere, hvad der skal ske her i Kina og også ned på på det der niveau det individuelle niveau og måske sådan at det er det samme disse sorte bokser, man har installeret så man kan lukke for eksempel bestemte hjemmesider for den russiske befolkning det er den form for suverænitet, de er mest interesseret i og det er også den mest bekymrende
5: øh, men er det så en øh Endnu en, en negativ eksternalitet ved den rene suverænitet, altså er det, at, at man også, at der er den her mulighed for Rusland og Kina og andre øh, mere autoritære stater, som, som så også vil kunne claime den her position, øh, altså betyder det noget også på den måde, øh, hvis, øh, hvis Danmark fulgte Frankrig og, og der var flere vestlige lande, der gjorde det, altså vil det kunne have en negativ effekt den vej?
8: I, I don't
4: Nej, jeg tror det faktisk ikke. Fordi det suverænitetsaspekt, som vi taler om, det er jo stat til stat. Det der Thulin-manualer. Ja, men det er ganske klart, at der er en menneskerettighedsforpligtelse, der gælder for stater, når de, når de behandler deres egen statsborger. Det er svært at håndhæve. Men i det mindste i teorien, så burde vi kunne afskille de her ting. Men der er selvfølgelig en fare, som går på, at vi hylder det der med suveræniteten for meget. Fordi det åbner så en retorisk plads til Kina og Rusland, som måske bruger de der ting mere på deres indlandske niveau.
3: Tak, Frederik Friis, Dansk Erhverv. Det er jo en kompleks diskussion, det her. Og som du siger, Mark, så er det først måske kommet op til debat de seneste 5-10 år. Og det, jeg tænker, det er, nu når man ser EU, og især EU's kommissionspræsident, Ursula von Leyen, siger, at man skal fokusere mere på forsvars- og sikkerhedspolitik på EU-niveau. EU's højstående repræsentant, Borrell vil fremlægge et strategisk kompas inden Det er marts 22. Og alle de ambitioner, man har på EU-niveau, inkluderer den overhovedet en debat om det her spørgsmål? Eller har man henlagt det til senere? Ved I det? Og hvis man skulle have den diskussion på et højere niveau EU eller NATO. Hvad vil så være det rigtige forer ifølge jer? Tak skal I.
1: Der er ingen, der tager imod, så jeg forsøger jer. Ja. Øhm, jamen, det, det er på et niveau det samme, som det er på, på, på de andre niveauer, nemlig at, at der er lande, der er uenige på det her område, så, det, så jeg, jeg tror den her, den her øhm, fælles vej er, er utrolig svær. Øhm, og, jeg, og i hvert fald vil den komme til så tage lang tid. Det, man jo godt kan blive enige om, det er, er det politiske, der hedder, jamen, når, når, når landene inden for EU's grænser bliver udsat for, for cyberangreb, og vi kan finde ud af, hvem det er, så vil vi gerne svare, vi vil gerne svare fælles. Det kan man godt blive enige om. Og man kan også, det er jo måske vigtigere, end at de når, når frem til præcis, hvordan suverandetskrænkelsesgrænsen går. Men, men jeg tror simpelthen ikke, at man når frem til, til, til så bred enighed, heller ikke inden for, for, for EU, det, der så nok vil ske, det er, og det, er det, der sker i praksis. Øhm, når EU for eksempel øh, blander sig i en, en FN-baseret debat, så, så kan EU godt kommunikere øh, fælles. Det, det er sket flere gange. Men det, man gør, er at hæve abstraktionsniveauet øh, så relativt højt, at det er svært at vide præcis, hvor de enkelte stater ligger hen. Og det er nok også det, man bliver nødt til at gøre, hvis man, hvis man, hvis man uh, bruger forer øh, i, i stil med EU eller, eller NATO, som du også nævner. I praksis kan man godt lave ordninger, hvor man bliver enig om at svare, hvis man bliver udsat for, for, for en krænkelse. Øhm, men det her med at svare øh, på anden måde, end, end det, der som udgangspunkt er lovligt. Øh, hvis man fx skal, 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 skal begynde at udføre hackbacks, eller lignende, altså man skal hacke igen, så at sige, hvis man skal, 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 skal gøre det koordineret, så er man nødt til at dele oplysninger med hinanden. Og de oplysninger det er grundlæggende. Noget, som de enkelte stater har liggende, der handler om, hvor langt kan vores cyberkapacitet gå ind i andre lande. Og det er efterretninger, som stater er meget lidt villige til at dele, også i NATO-regi. Så jeg tror, samarbejdsvinkelen er utrolig svær indtil videre. Og hvis man kan finde en model, der kan løse det, så har man løst rigtig mange problemer. Jeg har desværre ikke noget svar på, hvordan man skulle gøre det. Men det er problemet. Det, altså, vi, vi er ikke villige til at dele det, vi ved om... Øh, en, altså, vi er ikke villige til at dele vores cybervåben, så at sige. Øhm, og vi er ikke enige nok til at kunne, kunne nå frem til en, en fælles holdning på et, et lavt abstraktionsniveau, så lige nu holder vi os på og et politisk og et højt juridisk abstraktionsniveau. Det tror jeg er overordnet svar. Ja. Fint. det er øhm, var også lidt siden af...
6: Morgen Glamsø, Danske Ræderi Sikringschef. Utrolig interessant diskussion og, øh, og præsentation, vi har haft her i dag, og som også viser en øh, stor kompleksitet, og som Martin Ledegaard også var inde på, at cybertruslen både har betydning for stater, men også civile øh, virksomheder, og kan have store økonomiske konsekvenser. Og måske for at endnu et lag til kompleksiteten, hvordan ser I, at øh, collateral damage, altså for eksempel hvis... Øh, en, altså høre til folkeretsligt eller politisk, hvis en privat virksomhed, uden at være det primære mål, alligevel bliver ramt af en stats cyberangreb på et andet en anden stats IT-struktur?
1: Nu har du haft op nogle gange, så skal vi tage de spørgsmål med også nu?
11: Emilie Bertelsen, Institut for Statsundskab. I har adresseret meget, at det gik også på EU, men i forhold specifikt til EU, er der jo implementeret en uh, cyberdiplomacy toolbox, som for første gang kom i brug sidste år, netop til at adressere cybertrusler uh, med andre, for eksempel økonomiske sanktioner, som er en af de mest alvorlige modsvarsmekanismer, man har implementeret. Hvad ser I rollen af det være i forhold til det her fremadrettet? Og når vi nu står som Danmark, en relativ småstat i det her, er der så ikke også en værdi i, at vi faktisk prøver aktivt at skabe den konsensus, der er brug for, for at EU kunne være en reel aktør på det her område? Netop fordi EU faktisk har signaleret villigheden til at gå ud og være en international aktør, har engageret sig i OEVG-debatten, og øh, har investeret væsentlige ressourcer i det her de sidste år, og ser ud til at være villige til at gøre det også fremadrettet?
1: Skal vi starte på Collateral Damage? Vil du øh, tage den?
7: Jeg kan i hvert fald godt øh, begynde. Det, det, er jo, altså, det, det, det er et rigtig godt spørgsmål, og det, og det understreger noget af det, som også er vigtigt at forholde sig til i forhold til modsvaret, nemlig altså, menneskerettighedsaspektet ekstra Hvis du emfører et hackback, hvad, hvad, hvad er man så forpligtet til at sørge for at undgå at gøre i forhold til, til private aktører i, øh, i andre lande? Øh, og, og, så, 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 altså, det, det, tak for det. Jeg synes, det var en spændende Om Du har noget at med, Cornelius?
1: så kan jeg forsøge mig igen på EU-vinkelen men det, det her, den her toolbox den handler, det der er super interessant ved det det er, at, at det er helt tydeligt et af de, de centrale værktøjer som, som EU kan og kommer til at bruge men det, det handler om det er ting, at man kan blive enige om at gøre ting som allerede er lovlige så, så det vil sige at vi kan blive enige om at vi kan, kan, kan indføre sanktioner mod det så ja, Rusland har været, har været en af dem der har, der har været modtaget af det som allerede er lovlige. Altså det er diplomatiske, og så er det nogle økonomiske sanktioner, som man godt må udføre. Hvis vi skal skridte videre og sige, jamen vi vil ikke bare gøre det, som der som udgangspunkt er lovligt, vi vil også gøre det, der, der som udgangspunkt er ulovligt, så begynder vi at skulle blive enige om, hvor den grænse går. Og det er der, vi ikke er nået til endnu. Så boksen er et udtryk for, at vi kan blive enige til et vist punkt, og, 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 men hvis vi, skal, hvis vi skal kunne slå endnu hårdere, så, så kræver det enighed på, på et højere niveau, og der er vi simpelthen ikke endnu. Så lige nu er det det, det det stærkeste våben EU har, men det kan blive endnu stærkere, hvis vi kan blive enige. Og, og det er jo også et, en motivation til at blive enige, at, 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 at så kan vi udvide vores, vores, vores evne til at, til at slå igen. Hvis der ikke er... Ja?
5: Meget kort bare til EU-toolboxen, at, at det er rigtigt, som, som Mark siger, det er måske... Der handler det også om at kigge på den den interne effekt. Altså, at at en ting er, hvad har det af effekt på Rusland, at at vi peger på ni mennesker og kommer med økonomiske sanktioner. Måske ikke i i det store billede den den enkelte sanktion, men det gør nogle af de lande, som var mere nervøse ved at skulle øh, udpege, hvem der står bag cyberangreb, øh, lige pludselig godt vil gøre det i fællesskab. Og selvfølgelig også det her med, at det kan være svært også for et lille land som Danmark at kunne gå ud og udføre sanktioner selv, øh, og man risikerer at blive ramt af noget. Så, så, så på den måde har, i øjne, EU-tulboksen klart en effekt. Øh, og det vil også være værd at kigge på, hvordan man kan udvide den, og igen især også som et, et lille land, som, som Danmark, for hvem det vil være svært at gå ud og attribuere og, og så videre, øhm, og lave countermeasures og alt muligt som, som individuelt land. Øhm, så, så bestemt øh, tror jeg, der er en, øh, en fremtid i også at skubbe på den vej, eller forsøge at se, øh, om man kan ramme noget konsensus end af vejen øh, på, på dele af de her spørgsmål.
1: Jeg tror, det var den tid, vi havde til spørgsmål, så jeg vil give ordet videre til Michael
3: Sådan. Øh, jamen allerførst, så vil jeg gerne på vegne af øh, udenrigspolitisk sige tusind tak. Det har været ekstremt spændende, øh, men også ret tydeligt for enhver, tror jeg, at det her det ikke er nogen sådan helt let sag øh, for ikke mindst en øh, nation som Danmark øh, at navigere i. Øh, men jeg vil gerne sige tusind tak øh, for de øh, rigtig, rigtig gode input. Øh, nu skal vi selvfølgelig drøfte i udenrigspolitisk hvordan vi håndterer den her sag, jeg tror, at en af måderne, man kunne gøre det på, det er, at vi simpelthen tager et møde med Trine Bremsen, Det kunne være et lukket samråd eller et møde i Unispoisk eller andet, hvor vi simpelthen prøver at gå ned i dybden, så det ikke bliver kun jorden, der taler, men også ikke mindst forholdet til andre nationer, der taler. Fordi det er jo selvfølgelig hele tiden balancegangen. Det er jo, hvordan og hvorledes vi både sørger for, at vi står i en god kapacitet i forsvar, fordi vi kan selvfølgelig ikke lide at være under angreb fra både andre nationer og ikke-statslige aktører i forhold til spionage, i forhold til angreb osv. Men samtidig så er vi også med i en NATO-alliance, vi er stadig med også med i et EU, som også begynder at agere mere og mere, skal vi sige, udenrigspolitisk og sikkerhedspolitisk, hvor vi også har nogle hensyn. Så jeg har absolut givet os hjemmearbejde med. Det er jo altid rart at få som politiker. som er de ord så vil jeg sige tusind tak. Det er sådan, at der faktisk er en reception øh, her bagefter, øh, og I skal altså ikke tolke det som en total tilsvinning af jer, at vi andre, det vil sige os, der er medlem af Underspriskenævn, vi går. Øh, men det er simpelthen fordi, vi har et øh, møde i Underspriskenævn med statsministeren, øh, og hende lader man ikke øh, vente for, det kan vi jo se sms'er og andet på. Nej, det var spøgt til side, øh, så øh, der skal vi øh, gå op til det øh, møde øh, med omkring det. Men vi har også en lille erkendtighed, øh, så med det så vil jeg sige tusind tak, og tak for i dag. Gracias.